0: Aufgrund der aktuellen Corona-Situation mussten wir den Podcast online über Zoom aufnehmen und an einigen wenigen Stellen kam es zu Verbindungsproblemen, welche wir zum Großteil im Nachhinein behoben haben und wir entschuldigen uns, dass es trotzdem an manchen Stellen leicht knistert. Wir hoffen, ihr habt trotzdem ein schönes Hörerlebnis und ihr lasst euch davon nicht aufhalten, uns zuzuhören. Wir begrüßen euch ganz herzlich zum Podcast Eine Stimme für die Pflege. Ich bin Nadja und die Moderatorin für die heutige Folge. Heute geht es um die aktuelle Situation in der Pflege und darum, was Pflegende sich für sich und ihren Beruf wünschen. Dazu würde ich einfach mal gerne am Anfang ins Thema einführen und ein paar Fakten fallen lassen. Der Deutsche Pflegerat schätzt die Anzahl der Beschäftigten im Bereich der Pflege auf ca. 1,1 bis 1,2 Millionen was aber nicht genug zu sein scheint, denn aufgrund der steigenden Anzahl an Pflegebedürftigen sind immer mehr Stellen unbesetzt. Das Institut der deutschen Wirtschaftsforschung schätzt, dass durch den Fachkräftemangel ca. 20% der Stellen unbesetzt sind. Außerdem werden laut der Bertelsmann Stiftung, wenn nicht gegengesteuert wird, bis zum Jahr 2035 ca. 500.000 Pflegekräfte fehlen und das würde dann 30% der aktuellen Stellen betreffen. Die Politik will es aber ändern, denn 2020 soll laut WHO das Jahr der Pflegekräfte und Hebammen sein. Damit gehen einige Gesetze einher, welche die Situation für Pflegekräfte verbessern sollen. Dabei geht es unter anderem um höhere Löhne, das Schaffen von neuen Stellen und die Anwerbung von neuen Auszubildenden in der Pflege. Auch durch die Corona-Krise wurde aktuell sehr viel Aufmerksamkeit auf den Pflegeberuf gelenkt und es wurde immer wieder betont, wie wichtig und systemrelevant der Pflegeberuf ist. Und bei der Vorbereitung auf unserem Podcast ist uns immer mehr klar geworden, dass die Pflege nicht nur systemrelevant ist, sondern auch sehr komplex und vielseitig. Und wir sind der Überzeugung, dass Pflege uns alle angeht, weil wir eben darauf vertrauen können, dass wenn wir selbst nicht für uns sorgen können, Pflege für uns sorgt. Egal ob am Anfang unseres Lebens, wenn wir krank sind oder auch am Ende von unserem Leben. Und genau deswegen ist es eben so wichtig, sich die Frage zu stellen, wie aktiv die Maßnahmen der Politik aktuell eigentlich wirklich sind und welche Art von Wertschätzung sich Pflegekräfte von Politik und Gesellschaft wünschen. Und wie empfinden Sie eigentlich die Aufmerksamkeit, die Ihnen zuteil wurde im Zuge der Corona-Situation? Außerdem interessiert uns auch, wie eigentlich so der Arbeitsalltag in der Pflege ist, also welche Herausforderungen und welche Glücksmomente gibt es? Wir werden aber auch darüber sprechen, dass man in der Pflege zum Teil unter sehr herausfordernden Bedingungen arbeiten muss, die von Außenstehenden vielleicht oft gar nicht so wahrgenommen werden. Außerdem werden wir ansprechen, dass die Versuche, die die Politik äh, unternimmt, etwas an dieser Situation zu ändern, oft nur mäßige Erfolge zeigen, was unter anderem irgendwie daran zu liegen scheint, dass Pflegende oft gar nicht gefragt wird, was denn eigentlich das Beste für sie ist, sondern eher so ein bisschen teilweise für sie entschieden wird als mit ihnen. Genau aus diesem Grund wollen wir heute einfach mal den Pflegenden zuhören und hoffen, dass sie auch von euch gehört werden. Ich freue mich total, unsere Gäste herzlich begrüßen zu dürfen. Vielleicht wollt ihr euch einfach mal selber vorstellen.
1: Ja, hallo. Ich bin Clarissa Fritze, genannt Grußdorf. Ich bin 29 Jahre alt und trage die Berufsbezeichnung Gesundheits- und Krankenpflegerin seit 2018. Seitdem arbeite ich auf einer interdisziplinären Intensivstation und die Pflege ist mir schon über eine Herzensangelegenheit. Ich habe noch nie was anderes getan und ähm, mir sind die fehlende Wertschätzung in der Pflege schon sehr, sehr früh aufgefallen. Und irgendwann habe ich mich dazu entschlossen, dagegen anzugehen.
2: Ja, dann mache ich weiter. Schön, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Dominik Süß. Ich habe 2008 ähm, die Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger absolviert und habe ähm, 2013 das Studium Gesundheits- und Pflegemanagement gemacht, das ich 2017 mit Bachelor abgeschlossen habe. Ich bin aktuell stellvertretende Pflegedienstleitung bei der Diakoneo. Ähm, für mich war die Pflege immer ähm, der Punkt, wo ich Leute berührt habe und Pflege beruht für mich auf Vertrauen und Empathie.
3: Dann mache ich mal weiter. Mein Name ist Jenny Kuhnert, ich äh, komme aus Berlin, ähm, arbeite seit über zehn Jahren mittlerweile in der Pflege. Auf äh, Instagram, Facebook und auf Twitter ähm, betreibe ich seit einer ganzen Weile den Kanal Halbtagsheldin und berichte da über die äh, Vorkommnisse in der Pflege, über meine Sichtweise auf bestimmte äh, äh, bestimmte Dinge und äh, versuche da sozusagen auch, äh, ja, dass die Pflege in ein schönes Licht zu rücken und äh, sozusagen Leute für die Pflege zu begeistern. Und als
0: letztes in der Runde bin ich noch dabei. Mareike Wolf heiße ich. Ich bin 20 Jahre jung, bin Gesundheits- und
4: Kinderkrankenpflegerin, bin erst seit einem Jahr vollständig in dem Beruf, arbeite in der Kinderklinik bei uns,
0: mache den Beruf echt gerne mit den Kindern. Die geben einem wirklich viel zurück und das ist immer schön. Aber ich finde schon im Laufe der Ausbildung und auch jetzt im Beruf, merkt man einfach, dass vieles bei uns fehlt und vieles an den Kindern hängen bleibt und hoffe, dass da noch einiges in Zukunft geändert wird. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle heute hier seid und dann würde ich gleich mal zur ersten Frage übergehen. Und zwar würde ich euch gerne fragen, was denn eigentlich für euch Wertschätzung gegenüber euch als Person, aber auch gegenüber eurem Beruf bedeutet. Und vielleicht könnt ihr einfach mal über Situationen reden, wo ihr besondere Wertschätzungen erfahren habt, also zum Beispiel von der Politik oder von eurem Arbeitgeber, aber auch von Patienten oder deren Angehörigen. Dann
3: würde ich mal anfangen, wenn ich darf. Ich finde, das Thema Wertschätzung ist ein sehr, sehr wichtiges und ein sehr großes Thema, das die Pflege bewegt. Nicht nur in diesem Jahr, wo man gemerkt hat, dass die Wertschätzung falsch definiert wurde, sondern auch in den ganzen Jahren vorher, wo es an Wertschätzung durch die Öffentlichkeit so ein bisschen gemangelt hat. Für mich ist Wertschätzung dann wirklich ehrlich, wenn sie von den Patienten kommt und von den Angehörigen und auch vielleicht vom Berufsumfeld, weil das die Leute sind, die am ehesten beurteilen können, was für eine Arbeit man macht, welche Mühe dahinter steckt, wie engagiert man selber ist und wie sehr man versucht, auf seinen Patienten einzugehen. Ich denke, dass in der Gesellschaft nach wie vor noch ein sehr falsches Bild und sehr verzerrtes Bild von der Pflege existiert. Und dadurch ist das, was man auch jetzt gerade in den letzten Monaten an Wertschätzung von außen erfahren hat, nicht ideal gewesen, sagen wir es mal so. Also mit Cremendöschen und Blumen ist es eben leider nicht getan. Das, was wir an Wertschätzung wirklich brauchen und was unsere Berufsgruppe braucht, das sind halt grundlegende Veränderungen. Und ich denke, das ist Wertschätzung, wenn man das ernst nimmt, diese Veränderungen anzustre anzu versucht anzustreben und äh, uns eben nicht nur als die Bittsteller sieht, als die Meckerer, sondern eben als die, deren Beruf sich über die Jahre verändert hat und der auch ähm, jetzt einfach mal in die moderne Zeit geholt werden muss.
2: Dann würde ich mich dann gerne anschließen. Für mich äh, ist die Wertschätzung, und das ist jetzt auch gerade schon so gesagt worden, ähm, vor allem die interne Wertschätzung, also äh, in einem Seniorenheim, der Bewohner. Für mich steht an allererster Stelle, wenn der das, was ich tue, was ich äh, beruflich tue, wenn der das auch wertschätzt, dann ist das sozusagen für mich das Aller, Allerwichtigste. Meine Kollegen, dass die wertschätzen, was ich tue und vor allem auch die Angehörigen. Ein Beruf, in dem man nicht wertgeschätzt wird, den macht man nicht gerne. Also ich kann mir keinen Menschen vorstellen, der irgendwo arbeitet, wo er dafür auch noch eine auf den Deckel kriegt. Und ähm, in der Pflege habe ich so das Gefühl, dass wir uns ganz weit davon entfernt haben, einen, ein, ein Berufsbild zu repräsentieren, das eine Wertschätzung erfährt, wo man sagt, ich, ich ich bin Pflegekraft und ich bin da, ich mache das, ich bin stolz drauf, jawohl, passt. Ich bin stolz Pflegekraft zu sein. Ich habe Pflegekraft gelernt und ich bin da verdammt stolz drauf. Aber es ist, ähm, das, das ist einfach noch nicht angekommen, dass der Beruf die Anerkennung bekommt, die er auch verdient hat. Und das ist meiner Meinung nach auch der mangelnden Professionalität, die wir teilweise mit haben geschuldet, die wir sträflich in den letzten Jahren vermisst haben.
0: Ich finde, bei uns im Alltag ist es, ich meine, wir bekommen im Beruf, finde ich, die meiste Wertschätzung bei uns von den Kindern im Krankenhaus. Diese Rückmeldung, dass die einem ein Lächeln geben, am nächsten Tag einen ärgern, fragen, ob man auch mal wiederkommen darf. Was ich aber schade finde, ist mal von außen diese Wertschätzung, dass das Bild kommt, hey, wir sind die Kinderkrankenpflege, wir beschütteln Kindern, wir wickeln mal da und dann spielen wir den ganzen Tag. Und es ist so dieser äußerliche Eindruck, der immer auf uns geworfen wird und auch dieses von wegen, was wir in der Kinderkrankenpflege ganz oft das Gefühl haben, wir sind irgendwie eine Etage tiefer als die normale Krankenpflege. Dieses wir haben ja nur die Kinder und wie man es halt so kennt, wir sind so halbe Erzieher. Und das ist wirklich schade, weil ich mir denke, wir arbeiten genau dasselbe und kriegen eigentlich, würden gerne genau dieselbe Wertschätzung kriegen und nicht nur diesen Groll von den Eltern und von allen anderen und auch einfach ein anderes Bild, was uns, uns mal geworfen werden würde.
1: Dann möchte ich auch noch gerne dazu was sagen. Und zwar für mich ist Wertschätzung auch, dass meine Leistung oder meine Tätigkeit gesehen wird. Also vieles wird ja in der Pflege einfach wir machen das, aber es wird nicht gesehen. Das ist dann einfach fertig oder es ist gemacht, aber keiner <lacht> hat das wirklich gesehen und erkennt das an, was wir leisten. Also das finde ich ganz wichtig, dass dann auch die Anerkennung kommt. Ja, die meiste Wertschätzung erfahre ich tatsächlich von den Angehörigen in meiner Arbeit, weil bei uns auf der Intensivstation ist für die Angehörigen es geht mit einer sehr großen Hilflosigkeit einher. Also die Angehörigen, die empfinden eine sehr große Hilflosigkeit und wir sind die ersten Ansprechpartner. Das heißt, wir sind die ersten, die die äh, zu sprechen bekommen oder zu sehen bekommen. Und äh, von denen bekommen wir sehr viel Wertschätzung. Auch wenn äh, ein Verlauf vielleicht von einem Patienten nicht so glücklich ist und äh, wir können dann vielleicht doch mit sehr intensiver Pflege doch noch wieder was rausreißen, sodass derjenige ähm, dann vielleicht sogar wieder nach Hause kann und nicht in ein Heim muss, ähm, dann kommt die große Welle der Wertschätzung.
0: Das hört sich voll schön an, ja. Ähm, habt ihr vielleicht auch mal den Eindruck, dass das nicht das Ganze gesehen wird, was er tut, sondern irgendwie nur Teile? Ähm, ja,
1: definitiv. Das Gefühl habe ich sehr oft. Ähm, bei uns im Haus gibt es einen Spruch, ähm, der heißt, die Pflege macht das schon. Ja. Mhm. Ja, das, ich finde diesen Satz sehr bezeichnend dafür, dass unsere Tätigkeiten halt einfach nicht gesehen werden, was wir alles so machen. Und ähm, oft geht dann halt auch in so eine Haltung damit einher, so ja, wir rationalisieren jetzt hier mal irgendwas weg. Ja, wer macht das denn jetzt? Ja, die Pflege macht das schon.
3: Ja, Ich arbeite ja im intensivmedizinischen Bereich und ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich von den Patienten und den Angehörigen schon auch ein großes Maß an Wertschätzung erfahre. Ich versuche eigentlich immer, wenn ich meinen Dienst antrete, meine Patienten wissen zu lassen, wie viele Patienten ich betreue und das, wenn es beispielsweise drei sind, das sind halt viele. Wenn die Patienten aufwendig sind, dann ist da eben für den Einzelpatienten leider nicht so viel Zeit, wie ich es gerne hätte. Und das versuche ich von Anfang an zu kommunizieren. Ich glaube, damit können sowohl Angehörige als auch Patienten gut umgehen, wenn sie wissen, ah, unter denen und den Umständen wird hier gearbeitet, sie gibt sich wirklich Mühe und versucht alles, was geht, aber es geht ab dem Punkt nicht mehr, als ich kann. Und ich glaube, wenn man da mit einer gewissen Ehrlichkeit rangeht, kommt da auch viel Verständnis zurück. Wo aber leider nicht viel Verständnis kommt, ist eben von der Gesellschaft, weil unser Beruf dann nach wie vor noch so vorurteilsbelastet ist, weil dann noch so viel draußen rumgeistert, es wird halt noch so viel reduziert auf so ganz altbackene Dinge, ne? also auf so Grundsachen wie... Ja, den Schieber, den man den Patienten bringt beispielsweise oder eben das Waschen. Das sind die ersten zwei Sachen, die den Leuten in der Gesellschaft einfallen, wenn sie über die Pflege nachdenken. Und in, in so vielen Bereichen ist Pflege so viel mehr, also eigentlich in allen Bereichen. Ja, sei es die Altenpflege, die Kinderkrankenpflege, die Intensivstation, die Psychiatrie, da gibt es ja tausend Bereiche. Und die sind alles so viel mehr als nur die Grundversorgung. Ja. Und ähm, ich glaube, dass es da einfach wahnsinnig viel Aufklärung bedarf, um der Gesellschaft auch zu zeigen, was wir denn da genau machen und dass es eben nicht nur das bisschen ist, was sie da sehen.
0: Ja, total. Also ich, ich höre da so ein bisschen raus, dass es einfach total wichtig ist, dass man der Gesellschaft ein ganzheitliches Bild von Pflege übermittelt. Und wenn sie in der konkreten Situation sind und wirklich sehen, was man tut für sie, dass sie dann auch total dankbar sind, aber dass es eben oft schwierig ist, das überhaupt nachzuvollziehen und man einfach so ein vorurteilsbehaftetes Bild hat sehr interessant auf jeden Fall. Ich würde dann auch schon zur nächsten Frage übergehen und zwar: ähm, Wie empfindet ihr denn die Aufmerksamkeit, die euch in der Öffentlichkeit entgegengebracht wird? Das ist auch gerade schon so ein bisschen eigentlich das, was wir so gerade schon angeschnitten haben. Aber auch gerade in Bezug auf die aktuelle Corona-Situation findet ihr die Aufmerksamkeit eher positiv und konstruktiv oder vielleicht auch teilweise negativ?
1: Ja, ich finde die ähm, Aufmerksamkeit, ähm, ich finde die wichtig weil ich finde, dies ist lange überfällig, dass der Beruf endlich mal die Aufmerksamkeit bekommt, die er verdient hat. Ähm, mit dieser Aufmerksamkeit müssen wir nur ähm, sehr vorsichtig umgehen, dass das ähm, ins Negative kippt. Also wir müssen diese Aufmerksamkeit jetzt nutzen, um eine fachliche und sachliche Aufklärung aufzubetreiben und dann dafür auch als Branche und als Berufsstand dafür zu sorgen, dass die dass die Veränderungen endlich kommen. Also wir müssen jetzt klar kommunizieren, was wir brauchen. Und endlich sind wir mal in der Situation, dass uns mal Gehör geschenkt wird. Denn das ist eine Sache, die in der Pflege die letzten Jahre immer vermisst wurde, ja, uns hört man ja nicht, war dann immer die Aussage. Aber man hatte immer das Gefühl, das interessiert ja keinen, was so abgeht. Und deswegen bin ich dankbar für diese Aufmerksamkeit im Moment, Natürlich muss man sehr vorsichtig sein, wem man die Aufmerksamkeit schenkt, weil, äh, wie du eben schon gesagt hast, Dominik, wir müssen den Beruf weiter professionalisieren, denn im Moment, ja, wie soll ich sagen, äh, ist er es noch nicht so richtig. Also wir sind hochqualifizierte Pflegefachpersonen, aber trotzdem gibt es auch viele unprofessionelle Aussagen.
2: Wie empfinde ich die Aufmerksamkeit? Also es ist sehr, sehr schön, dass für mich, für uns geklatscht wurde. <lacht> sehr schön, gerne mehr davon. Aber äh, wie jetzt gerade Clarissa schon gesagt hat, wir müssen den Punkt nutzen, um uns auch unsere, unsere, unsere Pflegeberufe auch, wie gesagt, jetzt darzustellen und jetzt auch den Schritt zu machen, unsere Stimmen auch Gehör geschenkt wird. Also ich... Hab immer wieder das Gefühl, so schnell wie es relevant ist, ist es dann wieder auch abgeflaut. Und das ist so so schade, weil ich habe mir die Videos angeschaut, wie Leute nachts am Balkon stehen und klatschen für die Pflege. Das ist, wie gesagt, das tut auch mal gut. Aber kaufen kann ich mir davon in der Form nichts. Also es ist eine Aufmerksamkeit, die tut gut, aber die müssen wir nutzen, um da jetzt halt auch und wenn wir schon mit einem Bein in der Tür sind, auch wirklich durchzugehen und zu sagen, und jetzt stellen wir unseren Beruf da. die Pflegeberufe, jetzt professionalisieren wir das mit einer Pflegekammer zum Beispiel. Nicht das heißt nur zum jetzt, Beispiel, mit einer Pflegekammer.
0: Das heißt, jetzt ist eigentlich genau der richtige Moment, um anzufangen, diese Bewegung noch mehr in Gang zu setzen und
2: ein anzufangen, längst,
0: ja,
3: Veränderungen ein, anzutreiben. ja.
2: Ja, ein längst überfälliger Schritt, ja.
3: Ich würde mich meinen Vorredner natürlich auch anschließen in dem Kontext. Ich freue mich natürlich auch, dass es mal einmal darauf gelenkt wird, was uns bewegt und wie, sich, wie unsere Bedingungen sich für uns anfühlen. Denn ich glaube, das ist in der Gesellschaft gar nicht bekannt. Und das ist auch noch viel zu wenig bekannt, auch mit der Aufmerksamkeit noch viel zu wenig bekannt. Ich erhoffe mir doch aber auch sehr davon, dass es die Pflegekräfte selber wachrüttelt. Denn ich denke oder in meiner, in meinem Empfinden ist die Pflege ein, sehr lethargisches Volk, nenne ich es mal vorsichtig, die sich für sich selber eben nicht so richtig einsetzt. Und da an der Stelle ist eine Menge, Menge aufzuholen. Und da an der Stelle ist, glaube ich, der Knackpunkt. Weil es ist schön, wenn die Gesellschaft uns sieht. Und das ist auch ganz toll, wenn sie uns unterstützt. Aber wenn wir uns selber nicht unterstützen, wenn wir uns selber kleiner machen, als wir sind, und unsere Masse, die wir sind, nicht sinnvoll nutzen, auch gerade was die Politik angeht, dann wird sich langfristig da nicht viel tun. Ja, da müssen wir eben auch selber ein bisschen aktiver werden. Ich glaube, dafür ist jetzt ein idealer Zeitpunkt. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich der feste Überzeugung bin, dass ähm, die Pflege eben selber wacher und aktiver werden muss. Und dass wir den, ähm, den, die Wertschätzung oder die Aufmerksamkeit, die wir gerade von der äh, Gesellschaft kriegen, dass wir die einfach dafür nutzen müssen, selber uns für unseren Beruf stark zu machen. Und äh, es reicht ja eben nicht, wenn wir ein Klatschen erfahren, davon ändern sich keine Umstände. Und für die, ich glaube, für die Veränderung können wir nur selber sorgen mit Unterstützung der Gesellschaft. Das wird andersrum nur alleine durch die Gesellschaft nicht funktionieren. Ja, total. Jenny,
0: du und Clarissa, ihr hattet beide so ein bisschen angesprochen, dass ihr findet, dass Pflegende viel mehr politisch aktiv werden sollen und dass das auch so ein bisschen das Problem an der ganzen Sache ist. Jetzt habe ich äh, so eine Studie gefunden von der äh, Hans-Böckler-Stiftung, und die hat Pflegende befragt, warum sie sich nicht mehr für ihren Berufsstand einsetzen. Und da haben äh, circa die Hälfte angegeben, dass sie einfach zu erschöpft sind nach der Arbeit. Und drei Viertel haben gesagt, dass es eben einfach auch zum Beispiel keine kollektiven Handlungen möglich sind wie Streiks, weil es eben heißen würde, die äh, zu Pflegenden im Stich zu lassen. Wie steht ihr dazu und was glaubt ihr, wie man das ändern könnte, dass sich auch mehr Leute einsetzen?
1: Also ich glaube auch, dass einer der Gründe dafür, dass die Pflege sich nicht so stark politisch engagiert, der Grund ist, dass die Arbeitsbedingungen halt so schlecht sind inzwischen oder so anstrengend, dass die Kraft da, also man muss viel Kraft aufbringen, um sich zu streiten. Und diese Kraft, die hat man irgendwann einfach nicht mehr. Wir haben ja nicht nur die Arbeitsbedingungen, dass wir, uns, dass wir viel Verantwortung tragen, dass wir viel in kurzer Zeit umsetzen müssen an Tätigkeiten, sondern auch noch, dass wir im Dreischichtsystem arbeiten. Das heißt, wir haben keine Routinen. Also in jeder Woche arbeite ich an einem Montag zu einer anderen Zeit. Das heißt, ich kann so... 9 to five absprachen gar nicht einhalten. Ich Für mich ist es sogar manchmal schwer, mir einen Arzttermin zu machen, weil ich nicht weiß, ob ich den wahrnehmen kann. Wie soll ich dann an einer Parteisitzung oder irgendwas teilnehmen, was in der Politik gesprochen wird?
0: Meinst du, dass man da vielleicht einfach irgendwie auch so ein bisschen was in der Organisation dann ändern könnte?
1: Ja genau, das institutionelle in der Pflege muss sich unbedingt erweitern. Also es gibt keine übergeordnete Institution Pflege, an die sich die Politik auch wenden kann. Noch nicht die Pflegekammer, die kommt. Gott sei Dank, endlich. <lacht> so hat die Politik endlich auch mal tatsächlich einen handfesten Ansprechpartner, wenn es um Fragen der Pflege geht. Den gibt es. Bisher noch nicht bundesweit. Das heißt, die Politik musste sich immer an die wenden, die Pflege dann am nächsten standen. Und schon hat mal wieder ein Arzt für die Pflege gesprochen.
3: Ich ähm, glaube auch einfach, dass sie über die letzten Jahre aufgrund der Arbeitsbedingungen eben diese Lethargie so weit professionalisiert haben, dass wir uns eben wirklich nur noch zwischen Arbeit und Privatleben beschäftigen. Und, äh, oder beziehungsweise nur in diesem, in diesem Kosmos aufhalten. Ja? Und alles, was darüber hinausgeht, erfordert Zeit, erfordert Kraft und erfordert vor allem auch nervliche Stärke. Und wenn, ich, wenn man sich mit Kollegen unterhält und eben auch mal rumfragt, und ich komme ja in Berlin relativ viel rum, weil ich im Leasing arbeite und versuche gerade das ganze Berufspolitische immer mal wieder anzusprechen, Das ist halt einfach, wann soll ich denn, wie soll ich denn, ich habe doch nicht und kann noch nicht. Und ehrlich gesagt, ich will auch nicht, weil wo ich dann auch versuche, immer den Fokus drauf zu legen, dass Veränderung ja nicht immer aktiv sein muss. Also es geht ja nicht darum, dass du auf die nächste Demo rennen musst oder in die nächste Parteisitzung. Das ist ja nicht zwangsläufig der Fokus. Es würde ja auch schon viel verändern, wenn man passiv teilnimmt. Wenn man beispielsweise ne, beim Bochumer Bund anmeldet oder beim DBFK oder bei Realdi. Es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten, sich als Pflege in der Menge zu positionieren. Ja, und ob das jetzt gewerkschaftlich ist oder... Auf anderer Ebene, das, äh, ja, da kann man sich jetzt sicherlich darüber streiten, was da effektiver ist. Aber ich glaube, die Leute denken immer, dass sich äh, für die Pflege einzusetzen, dass das heißt, dass man wirklich viel Zeit investieren muss. Und das ist es ja nicht zwangsläufig. Ich habe äh, von der Weile mal nachgeguckt. Es gibt ja so Übersichten darüber, wo, wo man sehen kann, wie viele Pflegekräfte sich politisch in irgendeiner Art und Weise engagieren. Und das ist nicht mal ein Achtel aller Pflegekräfte. Und wenn man sich das einfach mal so, wenn man sich das einfach so vor Augen führt, dann brauchen wir uns jetzt mal ganz platt gesagt nicht wundern, dass wir nicht gehört werden. Weil wenn ich Politiker wäre und mich eine Organisation anspricht, die für die Pflegekräfte stehen will und ich dann aber sehe, dass sie nicht mal ein Achtel aller Pflegekräfte vertritt, auch passiv dazu kriegen, in der in der Nummer sich zu engagieren. Also im Sinne von einfach, dass die irisch halt einfach da sind, ja, ob sie jetzt aktiv sind oder nicht. Ich glaube, das ist auch das alleine macht schon einen Unterschied, wenn man eben sagen kann, wir haben die Hälfte der Pflegekräfte meinetwegen im Bochumer Bund oder so und dann wirkt es schon ganz anders, als wenn man sagt, das ist halt nur ein Achtel von allen.
0: Ja, total. Alleine mal eine Petition oder sowas zu unterschreiben, ist ja schon ja. Ist ja nur eine Unterschrift. Das dauert vielleicht zwei, genau. drei Minuten. Ja. Ich
2: kann an der Stelle noch ergänzen, ich habe natürlich durch mein Studium das Glück genossen, auch an der administrativen Ebene Erfahrungen zu sammeln und Wissen anzuhäufen. Und es, ich sage jetzt mal, ganz vorsichtig. Es gibt genug Pflegekräfte, die sich auch einfach nicht auskennen. Was darf ja. ich denn überhaupt verlangen? Welche Stimme darf ich denn überhaupt mhm. erheben? Was darf ich denn überhaupt für mich selber einfordern? Und äh, wenn ich nicht einmal weiß, was meine Rechte sind, dann werde ich mich auch nicht politisch qualitativ mithalten können in einer Debatte oder in irgendwo, äh, mein, wie gesagt, meinen Standpunkt so zu vertreten, dass ich auch wirklich das Gefühl habe, jawohl, dass äh, ist so angekommen, wie ich es auch gemeint habe. Also da haben wir auch ein ganz, ganz, also wie gesagt, ein Achtel ist, das ist auch das, was ich, wenn ich jetzt hätte schätzen müssen, wäre ich wahrscheinlich auch so in dem in dem Punkt damit rausgekommen, weil ich habe so das Gefühl, wie gesagt, ganz, ganz viele Personen wissen auch gar nicht, was sie was sie einfordern dürfen.
3: Ich glaube, da ist auch ein großer Punkt Angst noch mit dabei, Angst vor Konsequenzen. Also das ist das, was man, finde ich jetzt, ohne jemanden irgendwie pauschalisieren zu wollen, aber ich finde gerade zum Beispiel in der Altenpflege höre ich das oft oder in der ambulanten Pflege. das ist wirklich nicht böse gemeint, ja, aber das ist einfach im, im Kontext, in der Unterhaltung so rausgekommen, dass gerade in dem Bereich, warum auch immer das so ist und vielleicht täuscht es auch, kann sein, aber da irgendwie immer noch so die Angst davor da ist, ich könnte ja, wenn ich mich engagiere, meinen Job verlieren, ja, und ich denke, dass gerade die Angst ja gerade in, in, in der heutigen Zeit gar nicht mehr so präsent sein muss, weil es gibt ja diese Nachfrage und du kannst ja quasi fast an der nächsten Tür einen neuen Job anfangen, muss man ja wirklich mal so sagen, das waren ja mal andere Zeiten. Aber gerade heutzutage ist die Pflegenachfrage ja so groß, dass diese Angst, glaube ich, einfach nur noch so eine Erinnerungsblase ist, die es einfach von früher noch gibt ja, und aus der die Leute irgendwie nicht so richtig rauskommen.
2: Das ist auch die öffentliche Darstellung ja also es gibt bestimmt wenn man sich so im Freundeskreis unterhält immer einen der kennt wen der kennt jemanden der ist in einem Altenheim also in einem Seniorenheim tätig oder hat da Geschichten und das was in den Medien dargestellt wird ist nur das Negative also dann haben wir eine Geschichte von Heim XY wo das dramatische passiert ist und anzeige hier und jenes ich möchte gar nicht ins Detail gehen also irgendeine Geschichte sage ich mal hat jeder bestimmt irgendwo mal gehört und das ist das bild was dann hängen bleibt auch bei den pflegekräften also auch bei den leuten die da auch wirklich arbeiten ich meine es gibt wirklich geschichten wo man sich auch denkt wie kann denn das wie kann das passieren bei uns in deutschland wie kann das sein dass so wenig kontrollinstanzen da hätte da sind alle alle schutzmechanismen gelaufen also wie gesagt da gibt es natürlich Unterschiede auch und da brauchen wir ganz dringend eine Möglichkeit, das auf einen Punkt zu fokussieren, das Wissen und wie gesagt, dass auch Bedürfnisse sich über ein, einen Punkt äh, sammeln und auch wiederum Informationen weitergegeben werden.
0: Ja, in der öffentlichen Meinung wird oft vor allem das Negative kommuniziert in den Nachrichten und so weiter. Und die ganz Male, wo irgendwas gut läuft, das wird ja gar nicht kommuniziert. Deswegen ist es natürlich dann immer... Immer schwierig, da wirklich ein akkurates Bild davon zu bekommen. Ähm, genau, ich würde dann jetzt, glaube ich, zur nächsten Frage übergehen. <lacht> ähm, genau, laut dem AOK-Pflegereport sind Pflegende sehr motiviert, lange im Beruf zu bleiben. Und da kann man sich natürlich die Frage stellen, warum trotzdem so viele so früh aussteigen. Also jede zweite Pflegekraft kann sich nicht vorstellen, ihren Beruf bis zur Rente auszuüben. Und was glaubt ihr denn, was man da ändern müsste, damit das besser wird? Ich finde vor allem so Grundbedingungen. Ich merke es bei uns im Team, wir sind ein recht junges Team und viele verlassen so unsere Station nach zwei, drei Jahren. Wo ich mir denke, zwei, drei Jahre ist keine lange Zeit, aber einfach, dass das kommt, wir arbeiten meistens drei, vier Wochenenden im Monat, haben also nur ein, zwei, haben ganz häufig Wechselschichten, sind chronisch unterbesetzt und es leidet dann doch leider immer an den Patienten, wo dann viele die Hoffnung haben, ich wechsle vielleicht an ein kleineres Haus, die an ein anderes. Vielleicht sind da die Bedingungen besser und viele ich finde in unseren jungen Teams die Angst haben, wenn ich ganz lange in diesem Job arbeiten würde und auf einer Station, das macht einen kaputt und man will nicht so enden, dass man da so trist vor sich herarbeitet und auch keinen Spaß mehr dran hat. Also ich finde einfach dieses Grund auch herum gar nicht auf die Bezahlung bezogen, sondern einfach wie wenig wir sind und wie wenig Zeit wir überhaupt nur noch für die Patienten haben. Das ist eher so ein bisschen daran liegt, dass viele uns einfach verlassen ganz früh.
1: Ähm, da oben drauf kommt noch, dass Pflege ja als Schwerstarbeit gilt. Allein wegen der körperlichen Belastung. Äh, gutes Beispiel, ich habe heute noch einen äh, Mann im Bett bewegt, der 170 Kilo wiegt. Das muss man erstmal 45 Jahre machen. Also die ähm, Berufskrankheiten in Form von Rückenschmerzen und äh, sonstige Gelenkbeschwerden, also der körperliche Verschleiß in der Pflege ist äh, viel höher als bei einem Bürojob zum Beispiel. Und die psychischen Auswirkungen, die der Pflegeberuf mit sich bringt, wirken dann natürlich mit ein. Also ich habe immer eine extrem hohe Verantwortung auf Normalstationen zu, bis zu 20 Leute, wenn dann da was passiert. Das muss man erstmal mit sich dann nochmal ausmachen. Und das kann einen dann auch krank machen. Und es muss ja eigentlich auch nicht mal was passieren. Dieses tägliche Gefühl von, ich bin dem nicht gerecht geworden. Man bezieht das dann auf sich. Das Institut oder das, das Krankenhaus gibt mir das vor. Ich schaffe das nicht, also liegt es an mir. Das ist erstmal der erste Gedanke. Da muss man sich ganz viel reflektieren und dann kriegt man raus, das liegt ja gar nicht an mir, sondern es liegt an meinen Rahmenbedingungen. Aber sehr viele Leute beziehen es dann nun mal auf sich und werden dann darüber psychisch auch noch krank. Also, ich habe zum Beispiel eine Berufsunfähigkeitsversicherung und die ist so unglaublich teuer. Mein, mein äh, Lebensgefährte hat einen Bürojob, der hat die gleiche Berufsunfähigkeitsversicherung und der zahlt ein Drittel.
2: Kann ich nur sagen, bei mir war es der Rücken. Ich, nach, ich bin zwei Meter groß. Ähm, ich habe nach zwei Jahren gemerkt, ähm, die Arbeitshöhe, sagt man, ist Hüfthöhe. Wenn ich ein Pflegebett bis zum Anschlag nach oben fahre, ist die Hüfthöhe bei zwei Metern noch nicht erreicht. Ich habe nicht immer die Zeit, ein Bett nach, komplett nach oben zu fahren. Das muss man aber dazu sagen, das ist mein Verschulden in dem Fall. Die Zeit müsste man sich nehmen sollte man sich nehmen. Aber ich habe gemerkt nach zwei Jahren, das schaffe ich nicht bis zur Rente, ich brauche ein zweites Standbein. Das war ein ganz entscheidender Punkt für mich, ins Studium auch zu gehen, weil ich gemerkt habe, den Beruf, für den ich mich entschieden habe, durch den, den ich durch den Ziv damals noch Zivildienst äh, gekommen bin, äh, wo ich gemerkt habe, das macht mir Spaß, das liegt mir. Den kann ich nicht bis zum Ende in der Form ausführen, wenn ich so weitermache. Und aus der Angst heraus, wieder mit leeren Händen dazustehen, bin ich von dort aus auch mit in, unter anderem auch mit ins Studium mitgegangen. Und die Voraussetzungen, sage ich jetzt mal, seinen eigenen Körper, äh, seine Ressource, Körper so einzusetzen, dass die bis zur Rente, dass der bis zur Rente funktioniert, weil ich brauche ja alles. Wenn ich, wenn ich mir einen Fuß verknackst, könnte ich im Büro noch arbeiten. In der Pflege, wenn du nicht laufen kannst, ist es schon wieder schwieriger. Hände, Rücken, alles. Also, ich, mein ganzer, mein ganzer Körper ist meine Ressource, meine Sprache, meine Augen. Ich in irgendeiner Form nicht mehr einsatzfähig bin, falle ich oder beziehungsweise bin ich da schon beeinträchtigt.
0: Das heißt, was, was glaubt ihr denn, was man wirklich tun könnte, um das zu verbessern? Also, natürlich mehr Personal. Und vielleicht auch, äh, wie in deinem Fall, Dominik, irgendwie Betten, die sich auch höher stellen lassen und die Zeit dafür, dass man die höher stellen kann und so weiter.
1: Ja, zu dem Beispiel der hochfahrbaren Betten ist mir sofort eingefallen, dass die, die auch vorhanden sein müssen. Also ich bin auch 1,80 Meter groß und wir haben auf der Arbeit Betten, ich glaube, die sind von 1954 oder so. Die kann man gar nicht hochstellen, das ist einfach nur ein Metallgestell. Und die sind bei mir auf ähm, Kniehöhe und da liegen auch schwere Leute drin und auch die wollen bewegt werden im Bett. Und also die Voraussetzungen für ein körperschonendes Arbeiten, in dem Fall rückenschonendes Arbeiten, dafür muss ähm, der Arbeitgeber auch Voraussetzungen schaffen, damit die äh, Pflegekraft das umsetzen kann. Wenn diese Voraussetzungen nicht geschaffen sind, dann kann die Pflegekraft auch nicht bis zur Rente da bleiben.
3: Klar, ja. Also ich äh, habe gar nicht mehr so viel hinzuzufügen, äh, höchstens vielleicht noch den Aspekt, dass es auch da um Vorsorgemaßnahmen von Seiten des Arbeitgebers geht. Also gar nicht so sehr nur um äh, die Arbeitsmaterialien, die auf jeden Fall äh, dem angepasst sein müssen, müssen, was man sozusagen täglich an äh, Kraftaufwand zu leisten hat aber eben auch vielleicht außerberufliche Vorsorgemaßnahmen. Ne? Sei es äh, eine, vielleicht eine vorsorgliche Physiotherapie. Und wenn es halt äh, nicht in dem Moment ist, wo man ähm, vielleicht noch gar nichts hat, aber wenn man schon erstes gibt, fängt ja manchmal mit ganz, ganz kleinen Sachen an. Ne? Dass man dann vielleicht anfängt, schon dem entgegenzuarbeiten. und Vielleicht auch Techniken lernen, die ähm, ja, einen sozusagen selber sich besser wahrnehmen lässt. Ja? Dass man selber auf sich besser ach achten kann und vielleicht die Patienten auch nochmal anders mobilisieren kann. Siehe Kinästhetik und so eine Sachen, das beherrscht ja auch nicht jeder. Und das ist auch noch nicht in, in allen Kliniken angekommen. Und ich denke, da ist es auch wichtig von Seiten des Arbeitgebers, dass da eben auch äh, Vorsorge getroffen wird.
0: Ja, total. Also
3: an alle Arbeitgeber, <lacht> ihr wisst, was ihr
0: zu tun habt. <lacht> Dann wollte ich euch fragen, was ist denn für euch das Wichtigste am Patienten? Und habt ihr das Gefühl, dem gerecht werden zu können?
3: Für mich ist das Emotionale am Patienten das Wichtigste, weil gerade im Krankenhaussetting und gerade im ITS-Bereich das, finde ich, oft untergeht. Es ist oft so, dass äh, wir durch die ganzen Dinge drumherum, durch äh, die ganze Technik drumherum, durch mh, die äh, ganzen Medikamente, durch all das vom Patienten auch so ein Stück weit abgelenkt werden. Wir machen es zwar im Endeffekt für den Patienten, aber eben doch eher so ein bisschen drumherum. Wisst ihr, was ich meine? Und äh, dieses dann emotional, auf also die Bedürfnisse vom Patienten einzugehen, die in dem Setting halt oft so ein bisschen untergehen, ich glaube, das ist für mich das, was den Unterschied macht. Ja? Und das, äh, dem gerecht zu werden, ist finde ich in den heutigen, unter den heutigen Bedingungen extrem schwer. Also das ist mein persönlicher Anspruch an mich selber, wenn ich im Dienst bin, dass ich da den Faden nicht verliere und das Auge dafür nicht verliere. Weil ich finde gerade, wenn man eben mal wieder drei Patienten hat, die wahnsinnig aufwendig sind, dann denen auch noch emotional gerecht zu werden, das ist wirklich, wirklich schwer. Und daran scheitere ich auch das eine oder andere Mal. Und das tut mir dann auch leid. Aber es ist, ich kann es halt auch nicht ändern. Man ist ja auch nur ein Mensch, und kann sich nicht auch
0: ich finde es schön, mehr Zeit zu haben. Ich habe immer das Gefühl, dass wir viel zu wenig Zeit haben. Ich bin auf einer peripheren Station, also auf einer Normalstation. Wir haben dann auch immer mehr Kinder, die wir betreuen müssen. Und ich finde, der Unterschied bei Kindern ist einfach, dass es viel mehr zeitintensiver ist. Wir haben die Eltern, mit denen wir viel diskutieren und reden müssen. Und die Kinder, viel mehr Zuneigung und Aufmerksamkeit bräuchten wir, die aber gar nicht geben können, weil wir 20.000 Sachen im Hinterkopf haben, da noch Sachen organisieren müssen, viel zu viel Zeit mit Dokumentieren verbringen müssen, jede Kleinigkeit und von A nach B Kinder schieben und machen und tun und überhaupt und einfach die Zeit am Kind fehlt. Ich meine, bei einem Erwachsenen kann man mal schnell eine Blutentnahme machen. Das ist eine Sache von ein, zwei Minuten. Beim Kind überrede ich fast erst eine halbe Stunde, tut dann noch die Blutentnahme machen. Danach muss ich nochmal mit den Eltern diskutieren. Und das wird uns gar nicht angerechnet. Das ist eine Sache, die uns auch im Abrechnungssystem, auch genauso wie in der Erwachsenen, in der Minute abgerechnet wird. Wir aber unsere Zeit dafür hergeben müssen, die gar nicht wir haben, aber man auch einfach wie menschlich so sind. Wir sagen, wir wollen uns die Zeit für die Kinder nehmen. Wir wollen, dass das Ding gut Geht, dass die auch nicht nach dem Krankenhaus nach Hause gehen und ich denke, es war Horror hier, da will ich nie wieder hin. Und es sind ja halt auch kranke Kinder und keine gesunden. Die brauchen eine ganz andere Art von Zuneigung und die Zeit habe ich nicht. Ich gehe so oft abends heim und denke mir, ich hätte so gern viel mehr Zeit gehabt, auch einfach mal kurz da zu sein, die Wünsche wirklich wahrzunehmen und mir Zeit zu nehmen für den Menschen, der da eigentlich ist und der da krank ist und alles richtig zu machen. Aber die ist einfach fast nie da. Das ist dann halt auch total wichtig, dass eigentlich vielleicht auch im Abrechnungssystem gesehen wird, was ihr ja. eigentlich alles macht und. Ja. Was, was vielleicht auch wichtig ist, so auch diese emotionale Arbeit, dass Pflege eben nicht nur das Technische ist, nicht nur das Mechanische, sondern, sondern ja. diese ganze emotionale Arbeit und dass ja eigentlich so vielleicht schon so Art Psychologen teilweise auch seid für die Patienten wahrscheinlich, je nachdem wie es den Patienten vielleicht auch gerade geht. Ja.
2: Absolut, also ähm, kann ich auch gleich anschließen, ähm, für mich, also Arbeit in einem Seniorenheim, äh, da ist für mich am allerwichtigsten, ich sage jetzt mal so, Rituale, Routinen und Humor. Der Bewohner kommt zu uns und er weiß, dass er seinen Lebensabend bei uns verbringt und ich weiß das. Und das heißt, wir haben, sage ich jetzt mal im Optimalfall, viele Jahre, die wir uns fast täglich sehen. Und in dieser Zeit baut man ein Vertrauensverhältnis auf. Und ich sage jetzt mal, wenn sich dadurch Rituale entwickeln, wenn ich in ein Zimmer gehe und einen, sage ich mal, ganz bestimmten Ton anschlage und sie weiß ich immer, wenn ich da reinkomme, habe ich den, ein bestimmtes Ritual, ähm, schafft es einfach auch Vertrauen. Also das geht in Routinen auch weiter. Ich mache jeden Tag bei dieser Person das Gleiche. Ich stehe jeden Tag Steht sie mit mir, mit durch meine Unterstützung mit auf, macht die Grundpflege am Waschbecken, ähm, man verbringt Zeit miteinander. Da baut sich ein unglaubliches Vertrauensverhältnis auf und deswegen ist für mich das Wichtigste, der letzte Punkt auch der Humor. Wenn es mir mal schlecht geht oder wenn ich mal, sage ich jetzt mal, einen schlechten Tag habe kann und solange der Bewohner noch lachen kann mit mir, weiß ich alles klar, alles was ich vielleicht mit mir rumtrage, meine Sorgen, meine Nöte, meinen Rücken, ähm, habe ich nicht da. Also wenn ich zum einen Satz sagen würde, nee, ich helfe jetzt ich helfe jetzt nicht beim Aufstehen mit oder Rücken wie bleib sitzen. Das kann man, also das geht so natürlich, also wie gesagt, äh, wenn die Dame weiß, das mache ich als Spaß, das ist natürlich wieder was anderes. Nein, aber ähm, es ist ganz, ganz wichtig, dass äh, die Personen ein Vertrauensverhältnis haben. Und das hat man durch eben gemeinsame Rituale, die man entwickelt, und wie gesagt, auch durch Humor, dass man beim Kämmen mal eine andere Frisur ausprobiert und sagt, Mensch, gucken sie mal hier. <lacht> ähm, und das bedeutet auch automatisch, dass man die Zeit braucht. Ja. Yeah. Und ohne die Zeit kann ich keins davon umsetzen, wenn ich gefühlt mit dem Gedanken schon wieder woanders bin oder den Stress habe. Und das merkt die Person, das tut extrem weh, wenn ich merke, dass das, wie gesagt, vor allem wenn man jahrelang zusammen äh, sich sieht, wenn man merkt, dass es auch, es geht nicht mehr so, dass man gute Tage hat, das ist unmöglich, aber wenn man merkt, dass man gar nicht mehr die Zeit hat, sowas umzusetzen, das, das würde schon sehr weh tun, weil das ist was extrem Wichtiges.
1: Im Krankenhaus und insbesondere auf der Intensivstation kommt noch dazu, dass wenn wir diese Zuwendung und diese Betreuung und Begleitung nicht machen können, dann ist die Therapie eigentlich schon fast zum Scheitern verurteilt. Also äh, insbesondere, also erstmal vorweg, Intensivmedizin ist nicht angenehm, überhaupt nicht. Ich, ich sage ganz gerne, dass verbildlicht, das Verbildlicht ist ganz gut. Wir machen oft Therapie mit der Brechstange. Also oft auch dann, dass der Patient hat durch unsere Therapie hat er Schmerzen, er, das ist unangenehm, er möchte das eigentlich nicht oder kann es fast nicht mehr ertragen, wenn ich dann aber die Zeit habe, ihm das zu erklären, was ich mit ihm vorhabe dass das jetzt unangenehm wird, aber dass er davon einen großen Profit haben wird und wahrscheinlich dann wieder nach Hause gehen kann. Und ich ihn während der Therapie begleite und ihm Trost spenden kann und nicht nur die Morphinspritze aus der Tasche hole, dann ist die Therapie wahrscheinlich erfolgreicher, wesentlich erfolgreicher. Und man hat nicht direkt diesen Drehtüreffekt. Der Patient wird nach Hause entlassen, weil die Fallpauschale abgelaufen ist. Im schlimmsten Fall und kommt aber postwendend wieder, weil zu Hause die Situation einfach nicht geht. Das sehen wir ganz oft, aber wir können durch die durch unsere Begleitung können wir das komplett verhindern und damit natürlich dem Gesundheitssystem auch viel Geld sparen. Ja. Was nicht anerkannt wird.
0: <lacht> da wäre es echt wichtig, dass man das einfach viel ganzheitlicher sieht, total. Ja. Und vielleicht auch Studien dazu anfertigt, also einfach mehr in die Pflegewissenschaft hineingeht. Mich würde voll interessieren, wie wirksam denn für euch der Corona-Bonus war und welche Verbesserungen ihr euch vielleicht von der Politik wünscht. Und da könnt ihr vielleicht, wenn ihr wollt, auch so ein bisschen darauf eingehen, die Politik versucht ja gerade immer wieder, Verbesserungen äh, zu bewirken und auch Pflegekräfte anzuwerben, unter anderem mit der Serie Ehrenpflegers. Und es ist ja eher auf ziemlich viel Kritik gestoßen. Also, ähm, meiner Meinung nach war der Corona-Bonus eine nette
4: Aufmerksamkeit, aber ich habe das Gefühl, dass es vielen in meinem Beruf nicht darum geht, um das Geld. Ich glaube, wir haben uns alle nicht den Beruf rausgesucht, um die meistverdientsten zu sein. Dann hätten wir, glaube ich, auch alle einen anderen Beruf wählen können. Es war ein Teil nette Aufmerksamkeit. Was ich aber viel schöner fände, wäre die Grundbedingungen zu ändern, diesen Beruf viel attraktiver zu machen, weil wir einfach Nachwuchs brauchen. Wir haben immer weniger Leute, die den Beruf machen, immer mehr, die früher rausgehen. Und das ist einfach schade, auch so Grundbedingungen zu ändern. Arbeitszeiten, ähm, einfach mehr Kräfte, auch die Zuteilung, Anzahl der Betten pro Pflegeperson. Auf Intensiv ist es ja eine Pflegekraft, hin und wieder zwei, drei Patienten, was auch schon eigentlich viel zu viel ist. Wir auf Normalstationen haben im Nachtdienst neun bis zehn Kinder, was dann auch wirklich viel werden kann und dass einfach da Grundsätze geändert werden, dass wir mehr sind, dass wir die Patienten optimaler versorgen können und auch Patienten schneller nach Hause können und gesünder und schneller fit werden. Das fände ich eigentlich schöner, dass man einfach daran was ändert. Und ich fände es einfach von der Politik schöner, wenn eine andere Art von Aufmerksamkeit da ist. Nicht von wegen, hey, wir geben euch noch einen Tick mehr Gehalt und da noch einen Bonus und da noch dies und das, sondern grundsätzlich Regeln ändern, Verträge ändern, einfach ein bisschen eine neue Gegebenheit schaffen und auch positiv mehr Aufmerksamkeit auf diesen Beruf zu richten. jetzt nicht wie in der Corona-Krise. Das ist ein Beruf, wo viel stressbar, wo viel schief gelaufen ist oder ein Beruf einfach, der viel Anstrengung braucht und der relativ negativ, meiner Meinung nach, in den Medien dargestellt wurde. Was ich sehr schade finde, weil er, es ist so ein wundervoller Beruf und ich finde es so, so schön, wenn er einfach positiv dargestellt würde und sagt, hey, es ist ein schöner Beruf, wir brauchen mehr von euch. Wir können so viel Tolles damit bezwecken. Das fände ich so, so schön.
3: Ja, der Corona-Bonus, das war ja ein riesengroßes Diskussionsthema, als äh, es äh, zum ersten Mal durch die Presse ging. Prinzipiell ist das ja eine schöne Idee. Aber <lacht> wenn man das dann natürlich ähm, nur bestimmten Teilen der Pflege zuspricht und im Endeffekt dann, wenn man noch andere Teile dazuholt, das dann aber so aufsplittet, dass davon auch wieder nicht alle den kriegen, sondern auch nur wieder die, die mit so und so viel Prozent Corona-Patienten gearbeitet haben, dann finde ich, ist äh, dieser Corona-Bonus, hatte dieser Corona-Bonus einen extremen Negativeffekt. Der spaltet, der macht, äh, der schürt Neid und das ist auch eine ganz normale Entwicklung, weil wir alle irgendwo im Pflegeberuf und auch nicht nur im Pflegeberuf, sondern auch darüber hinaus. Es gibt ja auch andere Professionen, die da maßgeblich beteiligt sind, wir alle damit irgendwie zu tun haben und da sozusagen die Abstufen zu machen, wer den jetzt mehr oder weniger verdient hat, finde ich echt fatal. Ja? Also das spaltet unser Berufsfeld noch mehr, als es eh schon vorher der Fall war. Ne? Ich meine, durch die Medien ist, ist die Pflege eh schon in so Sparten unterteilt. Ähm, ne? Gerade so Intensivpflege, Altenpflege, das wird ja gerne mal so in den Gegensatz gestellt. Und ich finde, das ist ein extremer Fehler, weil wir sind ein riesengroßes Team und jeder macht an, an seiner Stelle das Beste, was er kann und das Beste, was sein Berufsfeld auch hergibt. Und die, diese Vergleiche, die sind einfach falsch. Ja? die machen, die, die spalten den Beruf und die ähm, tun uns nicht gut. Und dieser Corona-Bonus hat genau das gemacht. Der hat äh, dazu geführt, dass sich Pflegekräfte gegenseitig sozusagen angreifen, ja, gegenseitig kritisieren und gegenseitig auch beneiden, weil der eine den kriegt und der andere nicht. Ja. Ich persönlich denke auch, dass dieser Pflegebonus im Endeffekt eher ein Mittel war, um die Pflege so ein bisschen zu beschwichtigen und so ein bisschen ruhig zu stellen. Also ich denke nicht, dass das tatsächlich den Effekt haben sollte, uns zu belohnen, ja, für unseren Einsatz in der Zeit, sondern um vielleicht auch so ein bisschen zu sagen, hier habt ihr ein bisschen was, so vielleicht stellt sich ja die ganze Kritik, die dann von eurer Seite kommt, mal erstmal für einen Moment zurück. so, ja, dass wir das vielleicht ein bisschen später angehen, dass es jetzt nicht alles so geballt kommt, weil wir mit der Krise eh schon so viel zu tun haben. Insofern fand ich den einfach mega ungünstig, diesen Bonus. Ja. Und ähm, könnte ich mir wünschen, dass er zurückgenommen wird und sinnvoller verwendet wird, dann äh, würde ich, glaube ich, genau das in der Politik sozusagen äh, machen wollen. Aber das ist ja so, der Zug ist ja nun mal leider schon abgefahren. Ich würde mir ehrlich gesagt aber wünschen, dass die Politik da ein bisschen feinfühliger wird, ja, dass, dass sie da einfach ein Auge drauf haben, dass Maßnahmen, wenn sie denn schon solche Maßnahmen ergreifen wollen, dass das eben ein Berufsfeld abdeckt und nicht Teile davon sozusagen absplittet. Weil das kann nicht der Sinn dahinter sein. Ich sehe es ganz genau so. Ich finde,
1: ähm, gerade, ja, wie soll ich es formulieren, gerade dieses Jahr hat das noch einen noch schlechteren Beigeschmack, finde ich. Weil wir sind seit 2020 sind wir ein Beruf. Es gibt keine Altenpflege mehr, es gibt keine Kinderkrankenpflege mehr, es gibt keine Krankenpflege mehr, es gibt nur noch den Pflegefachmann oder Fachfrau. Und dass dann nach drei Monaten Einigkeit die Pflege direkt wieder zerrissen wird und die einen bekommen es bedingungslos, die anderen bekommen es an sehr viele Bedingungen geknüpft und das ist einfach eine Ungerechtigkeit und ich glaube, dass dieses Ungerechtigkeitsempfinden in der Pflege sowieso schon sehr stark ist und ich glaube, das hat es nur noch weiter geschürt.
2: Ja, ich hab gesagt, vom Klatschen konnte ich mir nichts kaufen. Vom Pflegebonus <lacht> konnte ich mir was kaufen. Ähm, da ist aber ein ganz großes Aber. Das hatte, wie es jetzt schon gesagt wurde, so einen ganz bitteren Beigeschmack, vor allem jetzt. Also zum einen hat es den Berufsstand Pflege in einem Licht darstellen. Ja, wir hatten eine eine extreme Belastungssituation. Ich bin mit Situationen konfrontiert worden, mit denen ich so noch nicht konfrontiert wurde, und zwar der Isolation von Bewohnern, die keinen Besuch mehr bekommen. Eine Routine, die durchbrochen wird. Eine Bewohnerin, die jeden Mittag mit ihrer Tochter zu Mittag ist, kann nicht mehr Mittagessen. essen. Das sind ganz andere Belastungen auf einmal gewesen. Also ja, jeder hat diesen diese Pandemie, diesen Ausbruch anders erlebt oder andere Herausforderungen gehabt. Ein ganz großer Punkt ist aber, das waren ja nicht nur die Pflegekräfte. Da gab es eben auch Kassierer, Einzelhandelskaufer oder, ähm, oder Männer. Da gab es so viel mehr Reinigungsfachkräfte, die ein ganz anderes Konzept braucht haben. Die haben auch eine Form von Wertschätzung verdient. Warum die Pflege, warum nicht wir? Klar ich habe den bekommen und ich bin ich klar das hab ich den habe ich natürlich mitgenommen aber in der sekunde wo dann andere sagen das gönnen wir nicht euch nicht und zwar weil wir ja auch anteil dazu beigetragen haben und auch unsere lasten getragen haben jetzt sage ich ja stimmt also dann haben den Bonus auch nicht nur Pflegekräfte verdient. Und dann schleicht sich das bei mir ein. Wir haben jetzt wieder tägliche Neuinfektionen, die auf dem Stand sind wie damals, als wir den Pflegebonus bekommen, wo wir gesagt haben, Boah, das ist so schlimm, ihr kriegt einen Bonus. Dann müsste ich jetzt auch wieder einen Bonus kriegen. Und das heißt, ich habe genauso, wie es vorhin gerade schon gesagt wurde, so das Gefühl, das war zum Beschwichtigen. Da gab es Veränderungen. Wir sind jetzt seit eins, ein Ausbildungsberuf und das war in der Sekunde, ungünstig gewählt und ich hatte das Gefühl, es war eher so ein, haltet sie ruhig.
1: Dieser Bonus ist jetzt auch, so habe ich es zumindest empfunden, auch sehr stark ins Negative umgeschlagen. Also ich kann sagen, ich kriege keinen Bonus. Wir haben einen Abstrich zu wenig gemacht und bekommen den Bonus überhaupt nicht, das ganze Haus nicht. Aber dafür, dass wir ihn nicht bekommen... Danach, nachdem die ähm, Nachricht rausgekommen ist, dass wir ihn nicht bekommen, ist die Stimmung auf Station gekippt. Also die Stimmung war sowieso schon schlecht, das muss man ganz klar sagen. Die Frustrationsgrenze stieg immer weiter nach oben. Also Und äh, jetzt die Bereitschaft, mehr Arbeit zu leisten, hat komplett abgenommen. Wir hatten Anfang des Jahres einen Zusatzdienstplan, äh, den wir freiwillig gemacht haben. Wir haben auf unser Frei verzichtet, um irgendwie die Leute am Leben zu erhalten. Haben äh, jetzt wieder so einen Dienstplan und keiner möchte sich eintragen. Also das, das macht was mit den Menschen, diese fehlende Wertschätzung. Auch wenn es nur ein Tropfen am heißen Stein ist, aber es dann nicht zu bekommen und äh, von keiner, sage ich mal, Vergünstigung, durch diese Mehrbelastung zu profitieren, das sorgt, denke ich, dass auch bald dafür, dass die Kündigungen wieder mehr werden und wir noch weniger sind.
3: Wir hatten ja auch das Thema, wie gesagt, wie eben auch schon gesagt wurde, dass das ja sozusagen auch noch Berufsgruppen betrifft oder dieser Bonus ja sozusagen auch noch Berufsgruppen betreffen müsste, die eben nicht nur Pflege sind, aber auch in der Pflege. Ich bin ja, wie gesagt, im Leasing tätig dementsprechend in äh, vielen Häusern unterwegs und wir fallen da auch komplett raus. Also es ist nicht so, dass ich auf diesen Bonus jetzt extremen Wert lege, ja, aber die Leas also das Leasing ist halt auch ein riesengroßes Feld und wir ähm, haben in der, in der ersten Pandemie überall ausgeholfen und waren da teilweise, teilweise auf den Stationen mehr vertreten als das Festpersonal und in der zweiten Krise jetzt ist es genauso, ne, und ähm, wir werden in diesen, in diesen Topf aber auch nicht mit einberechnet. Ne? Also jetzt kann man sagen, ja, ihr verdient ja eh schon ein bisschen mehr. Das ist sicherlich auch wahr. Aber dennoch geht es ja darum, ob, ob das ob dieser Bonus quasi gerecht verteilt worden ist. Und das, das ist halt auch so ein Beispiel, das wieder belegt, dass dem eben nicht so ist. Ne? Und das sorgt natürlich dann auch für Frustration. Nicht nur bei den festangestellten Kollegen, die den Bonus nicht bekommen, sondern auch bei denen, die sozusagen rumspringen und aushelfen und den aber auch nicht bekommen. ja, Weil sie einfach in diesen Schlüssel nicht mit einberechnet werden.
0: Ja, total. Wenn ihr der Politik irgendeine Empfehlung geben müsstet, welche wäre das?
1: Wenn ihr Fragen an die Pflege habt, dann fragt die Pflege. Also
3: wenn ihr Fragen über Pflege habt, dann fragt die Pflege. Ganz wichtig. Ja, ich würde dem noch anf äh anfügen. Und wenn ihr für die Pflege werben wollt, wenn ihr die Pflege darstellen wollt, so wie die Pflege ist, dann fragt doch bitte auch die Pflege. Es ist so dass irgendwie für solche Aktionen immer Leute außerhalb der Pflege ins Boot geholt werden. Ja? Nie die Pflegenden selber. Und dann wundert man sich, wie bei Ehrenpflegers, was wir ja als Thema auch noch ansprechen wollten, dass das eben total negative Kritik einfährt. Ja? Ich muss dazu sagen, ich hatte mich auf meinem Instagram-Kanal dazu auch geäußert und äh, habe da auch gesagt, dass ich prinzipiell von der Idee her gut finde, dass es endlich mal was gibt, was, die, äh, was für die Pflege gemacht wird, ja? von öffentlicher Seite. Also dass es da ein Konzept gibt, dass man sich damit auseinandersetzen will, dass man die Pflegende ins Boot holen will. Aber die Umsetzung ist halt wirklich missglückt. Also allein die Charakterdarstellung dort, der ja, das Pflege jeder kann, die Aussagen, die da getroffen werden, die sind so ungünstig und die machen keine Werbung für die Pflege, die ja schrecken eher ab, finde ich. Das ist meine äh, Empfindung gewesen, als ich, ich habe mir die Folgen alle angeguckt und habe gedacht, vielleicht wird es ja noch und ist nur der Start vielleicht ein bisschen ungünstig gelaufen, aber es wurde eben leider nicht besser. Ich meine, klar, jetzt kann man sagen, im Endeffekt gehen sie alle drei dann wirklich in die Pflege ja, und wollen das machen. Das ist sicherlich ein schöner Ausgang. Aber das, was da gezeigt wird, ne, dass man die, zum einen, dass die Pflege jeder kann, zu, zum anderen, dass die Pflege der Notnagel ist, ja, nach sich blühten Ausbildung, dass man dann ja auch in die Pflege gehen kann, weil, mein Gott, ne, das ist ja nichts zu nach dem Motto. Das, ist, das kann nicht das sein, was wir darstellen wollen. Unser Beruf ist hochspeziell und, und professionalisiert. Ja, und wir sind alle. Die Ausbildung besteht auch nicht jeder. Es gibt viele, die da durchfallen, die, den, die diese, diese Prüfungssituation nicht meistern können und für die das einfach inhaltlich zu viel ist. Und ich glaube, das ist in dem, in dem ganzen Kontext extrem untergegangen ja, und überhaupt nicht dargestellt worden. Ich fand es mhm. halt sehr, sehr enttäuschend, dass wenn es eben schon mal in diesem ganzen Gremium nicht ein Mensch sitzt, der sich tatsächlich mit der Pflege wirklich auskennt, meine, gelesen zu haben, dass da jemand war, der mal vor Jahren in der Pflege gearbeitet hat, vor Jahren, 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 aber eben niemanden, der aktuell die Situation kennt ja, und weiß, was Pflegende wirklich wollen und wo unsere Belange liegen. Und dass dann natürlich sowas ja, eher nach hinten losgeht und nicht das darstellt, was die Pflege braucht, war dann irgendwie absehbar. Und da gab es ja auch viel helm und viel Kritik und ich finde auch verdient. Wobei ich aber auch sagen muss, dass ich ähm, den Ton, der da angeschlagen wurde, gerade in den sozialen Medien, wirklich unter aller Kanone fand. Und der sprach auch nicht für unsere Profession. Also da war ich wirklich echt enttäuscht darüber, wie sich Pflegende zum Teil auslassen, sage ich mal. Ja. Ja.
2: Ganz kurzen Satz von meiner Seite noch. <lacht> der Wunsch sozusagen, <lacht> ganz die Politik, alles gut. Äh, auch nur ein Satz, Pflege ernst nehmen. 2035 ist die Boomer-Generation, die pflegebedürftig wird. Mhm. Und die Boomer-Generation ist momentan, wenn man sich unsere nicht mehr vorhandene Pyramide, es ist schon ein Bäumchen geworden, <lacht> anguckt, rutscht eine ganz breite Masse in die Pflegebedürftigkeit. Die machen sich die Gedanken, wer zahlt denn die ganze Rente, wo bezieht man die Bezüge her? Und wer pflegt denn die Leute? Wenn, wie gesagt, jetzt 30 Prozent dann, so wie es vorhin schon gesagt wurde, der Stellen dann nicht besetzt sind, 2035, dann guckt, dass man es rechtzeitig ernst nimmt. Ist schon viel zu spät. Ist schon viel zu spät. Eisberg ist schon gerammt.
0: Ach ja, total. Hoffen wir, dass die Politik sich das zu Herzen nimmt und da handelt. Ja, ich, <lacht> ich würde euch bitten, ähm, einfach vielleicht jeder noch zum Schluss ein Fazit zu sagen, ja, welche Wertschätzung ihr euch wünscht und welche Art von Aufmerksamkeit ihr euch wünscht und ja, vielleicht so ein bisschen einen Blick in die Zukunft zu geben, was was ihr euch wünscht, wie es da vielleicht aussehen würde.
4: Also als allererstes ein großes Dankeschön, dass ihr überhaupt diesen Podcast ermöglicht habt. Und danke an alle anderen, die mitgemacht haben. War wirklich schön, einfach die Meinung zu hören ähm, und den Austausch zu haben. Und ja, ich würde sagen, ich fände es so schön, wenn einfach ein anderes Bild auf die Pflege geworfen wird, dass der Beruf wieder ins Positive gewandelt wird und einfach schöner dargestellt werden wird. Ähm, weil ich das Gefühl habe, dass aktuell einfach nur der Blick drauf ist von außen dass wir ziemlich unterbesetzt sind, ziemlich im Stress sind und, ähm, mit diesem Pflegebonus man vielleicht auch bewirken wollte, dass wir ein bisschen besser bezahlt werden. Ich das aber gefühlt habe, dass es gar nicht darum geht. Ich fände es einfach so schön, wenn Menschen zu schätzen wären, wüssten, oder einfach sehen würden, wie schön dieser Beruf ist, wie tolle Facetten er hat, wie viel Spaß man haben kann, was für tolle Teams wir haben, wie wir einfach zusammenarbeiten, was man mit der Medizin bewirken kann, wie tolle Wunder man machen kann, wie man einfach wieder ein Lächeln auf den Patienten zaubern kann, wenn es ihm wieder besser geht, die Dankbarkeit der Angehörigen, sowas einfach zu erleben. Es ist wunderschön, es ist ein traumhaft schöner Beruf, der ein trotz viel Stress, wie es zwar auch ganz gerne ist, aber super glücklich machen kann und super, super schön ist und man sich eigentlich jeden Tag freuen kann, doch wieder auf die Arbeit zu gehen und dass es einfach auch so wunderschöne Facetten in diesem Beruf gibt. Das finde ich einfach schön, wenn dieses Bild einfach viel mehr da wäre und nicht dieses, wie ich gefühlt es aktuell finde, negative Bild auf der Pflege, sondern einfach ein schönes, positives, gut gelauntes
3: Bild. Ich wünsche mir vor allem ehrliche Wertschätzung, dass man meinen Beruf sieht und dass man den auch ernst nimmt in dem, was er beinhaltet, dass die Sorgen und Nöte ernst genommen werden und dass sich einfach auch grundlegend an der Organisation der, des Gesundheitssystems etwas ändert. Weil es kann ja auch nicht sein, dass Krankenhäuser sozusagen auf Profitbasis arbeiten. Das widerspricht ja allem, was ethisch vertretbar ist. Und dann brauchen wir uns auch nicht wundern, wenn Pflege da sozusagen die unterste Kante einnimmt und die Größe, an der gespart werden kann. Das ist einfach schon ein Systemfehler, der da entstanden ist. Und an dem muss grundlegend gearbeitet werden, weil dann, wenn Krankenhäuser nicht mehr in, äh, in, in privater Hand sind, sondern weil wieder öffentlich, so wie es früher war, dann gibt es da auch gar nicht mehr so diese Ambition sparen zu wollen. Und dann gibt es auch wieder mehr Möglichkeiten, was für Pflege zu machen. Ja, Ich glaube, es ist wichtig, dass ähm, von, der, von der Politik viel, viel mehr unternommen wird, um eben für diesen Pflegeberuf zu werben, um uns äh, um unseren Beruf wirklich auch ähm, erstrebenswert zu darzustellen und nicht die Klischees zu bedienen, die eh schon in der Gesellschaft rumgeistern. Ja. Wir brauchen dringend Nachwuchs. Das ist ein, das ist ein Punkt, den, wir dann, den man nicht wegdiskutieren kann. Und den, den werden wir nur dann kriegen, wenn die Pflege ein Beruf ist, den man, der erstrebenswert ist, ja. der, in dem man gut verdient, in dem man Aufstiegschancen hat, der anerkannt ist. Nur dann wird sich ein Schüler, der aus der Schule kommt, gerade auch die Männer zum Beispiel, wir hatten das Thema ja vorhin schon, dass die Pflege auch nach wie vor immer noch als Frauenberuf gilt, nur dann wird sich das ändern und nur dann wird, werden wir vielleicht auch mehr Zulauf in die Pflege haben. Und den brauchen wir, ne? gerade wenn die Babyboomer dann in Rente gehen. Dann sieht es nämlich ganz, ganz finster aus. Ähm, ich würde mir vor allem wünschen, dass meine
1: Profession und die pflegerische Expertise anerkannt wird. Also, dass meine Arbeit gesehen wird und wertgeschätzt wird in dem Sinne, dass ich ein fester Ansprechpartner bin und das auch bleibe, dass äh, die Pflege eine zentralere Rolle im Gesundheitssystem einnimmt. Denn die Kompetenzen hat die Pflege, man muss sie ihr nur zusprechen, beziehungsweise man muss sie anerkennen und ernst nehmen.
2: Ja, ähm, ich würde mir wünschen, dass wenn wir zurückschauen in Jahrzehnten, dass wir sagen können, die Pflege hat Selbstbewusstsein ähm, entwickelt und die Politik war dabei und hat uns unterstützt. Das wäre die Form von Wertschätzung, die mir gut tun würde, weil im Moment habe ich das Gefühl, wir reden aneinander vorbei. Und wenn das nicht passiert, können wir uns dahin entwickeln, dass wir zu einer Profession werden, die wirklich gehört, die gesehen wird, die Gehör findet und wie gesagt, die auch im Selbstbewusstsein entwickelt. Da würde ich mir einfach wünschen, dass wir es gemeinsam machen und dass wir nicht uns jeden Schritt hart erkämpfen müssen, weil wir haben nicht die Zeit. Wir müssen uns ausruhen abends. Wir müssen fit bleiben. Da wäre es gut, wenn es jemanden gibt, auf den man sich in der Form verlassen kann und sagen kann, das bringt jemand noch voran.
0: Ja, vielen, vielen Dank euch allen. Es war total schön, mit euch zu sprechen. Ähm, danke auch. Danke auch.
2: Dankeschön.
0: <lacht> ja, ich, ich könnte irgendwie auch ewig darüber weitersprechen. Ich habe im Gespräch mit Clarissa, Mareike, Jenny und Dominik vor allem rausgehört, dass ihnen wichtig ist, dass ihre pflegende Arbeit als das anerkannt wird, was sie auch wirklich ist. Nämlich als hochprofessioneller Beruf, der auch viel Fachkompetenz erfordert. Und außerdem leistet Pflege eben so viel mehr als diese reine mechanische Pflegearbeit. Zur Pflege gehört eben auch die Betreuung von, und Gespräche mit den Patienten und es braucht dafür oft sehr viel Einfühlungsvermögen und emotionale Intelligenz, weil Pflege sich eben mit Menschen beschäftigt, welche sich in ziemlich schwierigen und herausfordernden Situationen befinden. Und die Pflegekräfte sind oft der erste Ansprechpartner, wenn es um Persönliches geht. Aber alle vier waren der Meinung, dass die Zeit dafür eben fehlt. Und das, da könnte eben auch ein Grund dafür sein, dass oft dieses Persönliche in der zeitlichen Planung gar nicht mit einberechnet ist. Dabei ist gerade das aber auch sehr wichtig für die Genesung des Patienten und vor allem auch dafür, dass diese Genesung wirklich nachhaltig ist. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass obwohl Pflegende eigentlich diejenigen sind, die am nächsten mit und für den Menschen arbeiten, sie trotzdem oft nicht diejenigen sind, die entscheiden, in welche Richtung sich der Pflegeberuf entwickelt und wie gepflegt wird. Dabei sollten doch eigentlich diejenigen, die die höchste Fachkompetenz in diesem Bereich haben, auch das größte Mitbestimmungsrecht haben, oder? Es ist auf jeden Fall der Wunsch ernst genommen zu werden sehr stark da und es sind sich auch alle einig, dass es mehr Kooperation zwischen Pflege und Politik bedarf. Axel Honneth ist ein bekannter Sozialphilosoph und er meint, dass wer anerkannt werden will, der sollte auch seinem Gegenüber die gleiche Art von Anerkennung zukommen lassen. Und ich finde, wir sollten uns irgendwie alle so ein bisschen fragen, ob wir der Pflege die Art von Anerkennung entgegenbringen, die wir uns auch von ihr wünschen in Situationen, in denen wir pflegebedürftig sind. In seinem Buch »Ökonomie der Aufmerksamkeit« beschreibt Georg Frank Aufmerksamkeit als ein knappes Gut im ökonomischen Sinn. Sie ist so eine Art Währung, die uns nur begrenzt zur Verfügung steht und wir alle können uns aktiv dafür entscheiden, wem oder was wir Aufmerksamkeit schenken. Ich persönlich investiere meine Aufmerksamkeit gerade gerne in eine positive Zukunft der Pflege, unter anderem, weil ich einfach glaube, dass die Pflege mehr Wertschätzung verdient aber auch, weil ich glaube, dass Pflege so maßgeblich all unsere Lebensbereiche bestimmt, dass ich dadurch gleichzeitig in eine positive Zukunft von uns allen investiere. Vielen, vielen Dank an alle Zuhörer. Wenn ihr Interesse an mehr Informationen habt oder auch an der Interaktion mit unseren Sprechern oder den Moderatoren, dann besucht uns sehr gerne auf unserer Instagram-Seite, eine Stimme für die Pflege. Und für mehr Informationen über unseren Kooperationspartner Diakonio könnt ihr die gleichnamige Webseite besuchen oder auch ihren Instagram- und Facebook-Account. Wir sind schon sehr gespannt auf euer Feedback und wir wünschen euch noch eine wunderschöne Woche und freuen uns, euch bei der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen.